0: Здравствуй, Оля. Большое спасибо, что ты нашла время и приехала к нам на подкаст. Наш подкаст называется «Я так решила». Он просил у решений про ситуации, когда человек стоял перед выбором, сомневался, возможно, мучительно взвешивал все «за» и «против», а потом в один момент сказал «все, я так решил, будет так». Знаешь, как в сказке «Направо пойдешь – счастье найдешь, налево пойдешь – коня потеряешь». Попробуем поговорить про эти ситуации, ну и, конечно же, про тебя. Как ты доехала,
1: все ли хорошо? Рая, привет. А, да, в воскресенье доехала я очень хорошо быстро. Я очень люблю воскресенье и работать, ну, в смысле, съемки какие-то, и вообще куда-то ехать, потому что нет пробок
0: как-то. Да, я считаю, нам очень повезло, что мы пишем именно воскресенье, потому что Москва прекрасная, свободная, без пробок и так далее. Ты знаешь, я приготовила много любопытных вопросов, но начну с нашего стандартного. Ольга Тупоногова Волкова. Скажи, пожалуйста,
1: это кто сегодня? Как ты сама себя определяешь? уже много лет я, когда встречаюсь с незнакомыми людьми, я стараюсь не говорить, что я фотограф, чем я занимаюсь. Потому что ну, это стереотипное мышление, когда ты говоришь, что ты фотограф, тебе в ответ говорят, ой, я тоже очень люблю фотографировать, какая у тебя камера. И и дальше немножко неловкая ситуация, потому что поддержать разговор я не могу доказывать, что я вроде уже чего-то достигла, и я профессиональный фотограф, тоже как-то мне неловко. Вот сейчас, наверное, ничего не поменялось. Я по-прежнему стараюсь знакомиться и быть просто человеком и никак не говорить о своей профессии. Ну, если уж выясняется, то... Наверное, перестала этого смущаться и стесняться, когда люди видят работу и говорят, как это красиво. Наверное, уже это принимаю. Но мне кажется, что э, Тупоногова-Волкова сейчас это человек, который все таки чего-то добился и добился абсолютно с нуля самостоятельно. Вот сейчас, наверное, могу это сказать. Я никогда не шла против своих принципов и против своего характера. И, может быть, где-то мой путь мог быть быстрее, легче, но вот я шла так, как именно своим путем, очень странным, очень, наверное, тернистым и неправильным, но все-таки я куда-то дошла. И еще мне кажется, что я, наверное, тот человек, который спустя 20 лет может также мечтать, как и тогда. Вот не терять вот этого самого главного. Ощущение, что все-таки что-то впереди есть, и, и когда ты о чем-то мечтаешь, потому что, мне кажется, без этого сложно.
0: Интересно. То есть, тво, по твоим
1: профессиональным ощущениям, твоя профессиональная высота еще впереди? Мне кажется, ну, конечно, это невозможно, если ты решила, что ты все уже сделал, все отлично.
0: Ай, Мари обожает работать с тобой. Ты работала и для Esquire, и для GQ, и для Tatler, и для Гламура. Для Мэри Клэр, например, ты снимала обложки с Натальей Вадяновой, с Натальей Осман, с Татьяной Бокальчук. И этими проектами мы гордимся, и обложками тоже гордимся. А вот сейчас неожиданный вопрос. Бывали ли в твоей жизни случаи, когда ты отказывалась снимать для глянца по каким-либо причинам?
1: Были случаи, когда я отказывалась снимать э, определенных героев. Но это не то, чтобы незнакомые мне герои это герои, с которыми у меня не сложилось. Вот я так говорю, герой, на самом деле это может быть два с половиной человека. И говорить вот на данный момент о неком черном списке уже не имеет смысла, потому что я повзрослела так. и перестала составлять эти черные списки, потому что. Ситуации бывают разные. Но вот была у меня неудачная съемка. Мне показалось, что человек повел себя очень некрасиво. И я решила, ну это нормально, что какие-то люди сходятся, какие-то не сходятся. Это совершенно нормальная ситуация. Не надо переживать, нам просто больше не надо встречаться. Ты
0: сейчас говоришь про работу с известными людьми? Про
1: работу с известными людьми, да. Вот ты
0: говоришь, вот что-то не сложилось. То по какой причине?
1: По причине того, что человек себя вел некрасиво. Я очень не люблю, когда на площадке кто-то кого-то унижает только потому, что я, например, известные меня узнают, а вот вы здесь все просто, потому что я так прекрасно. Случается такое, да? Случается. И вот как раз это был такой момент очень некрасивый. Но... Вот сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что действительно очень много разных факторов может случиться. И вот так вот... Э, ну вот я расскажу пример. да? Была mm-hmm. такая съемка, человек повел себя некрасиво, они заставили одного очень уважаемого мною арт-директора просто покинуть съемочную площадку. Мне показалось, что это какой-то очень некрасивый случай. И решила, что все, больше этого героя я снимать не буду. Так. И вдруг было пару моментов, когда я действительно отказывалась и говорила, ну, наверное, лучше этого человека снимет другой фотограф. Но потом у меня появился большой проект. Ты знаешь, такое бывает, где 8-9 героинь. И один из этих героев был тот самый человек. Я не могу отказаться подвести большую команду, подвести тех героев, которые тоже, возможно, согласились от того, что именно я буду снимать. И, и пришлось согласиться. И вот этот момент, он был пережит заново, причем очень достойно. И что с моей стороны, что с стороны героя, мы просто сделали вид, что мы увиделись первый раз.
0: Такая работа над ошибками. Да? да,
1: и прекрасно отработали. Было все чудесно. И я поняла, что, пожалуй, вот говорить, что «нет, ни за что», Не стоит никогда, не говори никогда. Галочку какую-то ты себе ставишь, что да, но э, все может повернуться так, что жизнь тебе э, как бы подсунет это испытание снова. Ну, Вот раз ты решила, что ты решаешь здесь, кого ты будешь снимать. Нет, не ты решаешь. Вот, пожалуйста. И вот здесь была, да, проблема выбора. Отказаться, потому что я такая принципиальная, потому что я обиделась. А потом ты думаешь, да нет, С чего вдруг обиделась? Ты же профессионал, ты же фотограф, ты же не дружишь. И здесь совершенно э, другой уровень решения проблем. Поэтому, вот, наверное, такой опыт был очень полезен. Не составлять больше черных списков. Хотя у меня характер скверный, я так люблю.
0: У тебя скверный характер. Никогда бы не сказала. Знаешь, я планировала чуть позже об этом поговорить, но думаю, что поговорим об этом сейчас. Я помню нашу с тобой первую встречу. Мы ехали выбирать локацию к большому проекту «Содержанки». Кажется, это было пространство «Рихтер». У-ху. И а, планировали снимать амбициозную историю. «Восемь актрис» от Марины Зудиной, дарии Мороз, Ольги Сутуловой, заканчивая Марусей Фоминой и Сашей Ревенко. И вот мы встречаемся с тобой на парковке, и ты такая эффектная миниатюрная блондинка, прыгаешь за руль огромной белой машины. И вот у меня отпечатался этот кадр такой кинематографичный. Я увидела это и подумала, боже мой, как этой миниатюрной девушке идет эта огромная машина. Вопрос пока не про дружбу, а про машины. Ездишь ли ты
1: до сих пор на своей большой огромной машине? А, а, большая белая машина ⁇ это на самом деле машина мужа. Моя, да. А я вообще, а, эта страсть к автомобилям, а, привитая именно мужем, безусловно, вот это мое эффектное появление, это, а, наверное, отголоски какого-то тщеславия. Но я считаю, любой творческий человек должен обладать этим тщеславием, иначе, иначе это не работает. Это просто, видимо, как ну, в комплекте идет. Поэтому я, наверное, не стесняюсь про это говорить. Любовь к автомобилям есть. Теперь вместо большой белой машины появилась большая черная машина. Но у меня любовь к Ягуару уже давно, и моя машина это Ягуары. И на тот момент, когда была большая белая, у меня был Ягуар XJ, лонговый такой, который Покупается только ну, вместе с водителем, фактически. Но мне нравилось самой водить эту машину. Мне казалось, что у меня яхта. Просто это яхта. Вот. Ну, а похоже. Ты, кстати, часто записываешь сториз прям за
0: рулем. Так.
1: А это потому что часто стою в пробках и, и скучаю. И, и дабы себя развлечь, могу записать сторис ну,
0: Машина – это некий такой твой островок, видимо, безопасности, где ты Абсолют, одна, где абсолютно. тебя никто не да я
1: очень люблю водить машину и даже после съемки, когда еду в пробке, я восстанавливаюсь. Мне нравится, у меня есть э, разные какие-то вариации, как себя развлечь именно в пробке. И вождение, да, ну если только ты уже там больше, чем 2,5 часа, ну устаешь, да, устаешь просто сидеть.
0: Так Но Ты я... всегда за рулем сама, то есть сама, ты да. не
1: человек такси. Нет, вообще мне некомфортно это я
0: сразу. Полностью тебя поддерживаю, сама такая же. В багажнике всегда все что нужно, и ты всегда ответственный, только сам за себя.
1: Твой фетиш по поводу автомобиля. Мне действительно давно, еще когда я была совсем молоденькая, мне казалось, что вот я маленькая, мне должна быть большая машина, комплекс маленькой женщины. И я со стороны всегда видела это, и мне казалось, ну, как бы очевидно. Очевидно, почему большой автомобиль, ну, прям в лоб. Но что делать? То есть со стороны мне это не нравилось наблюдать, но сама просто кайфовала.
0: Ты знаешь, это было удивительно гармонично. На самом деле было ощущение, что приехала Элли и привезла с собой домик. Свой маленький домик. И сейчас оттуда будет вся команда, еще и съемочная группа, и герои материала из багажника появятся. Видишь, я запомнила эту историю, но из этого вопроса вытекает еще один вопрос. На мой взгляд куда более сложный. Вот смотри, тогда на площадке, когда мы снимали содержанок, было действительно 8 актрис, и я думаю, человек 6 из них явно демонстрировали на съемочной площадке тот факт, что вы приятельствуете. Не просто работаете, но приятельствуете. Некоторые из них говорили, о, снимает Оля, боже мой, Олечка, здравствуй. Вы начинали общаться, и было видно, что они перед тобой открыты, они тебе полностью доверяют. В связи с этим вопрос. Вот, только как часто, работая со знаменитыми людьми, ваши отношения со съемочной площадки трансформируются в отношения приятельские или дружеские? И легко ли это делать с известными людьми?
1: Если честно, я даже не знаю, как так получается. И мне это очень приятно. Но я думаю, что это взаимно. Потому что я тот человек, который влюбляется в своего персонажа. Иначе иначе не будет вот этого тандема и доверия, как мне кажется. И вообще доверие того, кого ты снимаешь, это самое важное. И это твоя свобода. Только это. Потому что, когда нет доверия, ты скован, ты ты в наручниках, связанный с кляпом во рту. Потому что ты переживаешь, это большой стресс. Но здесь тоже двоякая ситуация, потому что все люди, профессионалы большие, известные, они тоже чувствуют, насколько ты профессионал. И они начинают тебе доверять и слушать тебя только, когда ты проявляешь свои профессиональные качества. То есть ты не сидишь, не молчишь, не убегаешь, не уходишь, а ты общаешься, входишь с ними в контакт, что-то обсуждаешь, даешь понять, что ты на его стороне, совершенно точно. Я, например, Обладая отвратительной памятью, помню точно э, рабочую сторону каждого героя, которого я снимала. Это удивительное качество. Я не помню ничего. не помню, что со мной было. То есть приходит Дарья Мороз,
0: и ты точно знаешь ее рабочую сторону. Приходит
1: Саша Ревенко, и ты понимаешь? Потому что вот мне достаточно одного раза, и я я запоминаю э, рабочую сторону, потому что я знаю, что это очень важно для них.
0: Хорошо, рабочая сторона важна. Что еще? Что еще важно, принципиально важно, для того, чтобы э, коммуникация между героем и фотографом состоялась и переросла в какие-то продуктивные отношения на площадке?
1: Ну, это просто, мне кажется, какое-то совпадение или несовпадение. У-, у меня какая-то своя, свой подход. Я за то, чтобы н- не ломать человека, не пытаться его. Раскрыть, вот мне спрашивают, как вы раскрываете своих героев? Ты да ни в коем случае никого не раскрываешь, мне вообще не стоит такой цели кого-то раскрыть и что-то такое получить. Я скорее наблюдаю, то есть так. изначально, а, ну вот если я влюбилась в героя, то уже все без вопросов, все получится. Вот это какая-то магия. Ты часто магия. в героев? Ну постоянно. Я тот человек, который в принципе как человека не очень. Ну, я больше люблю животных, чем человека. Мне кажется, что так. человек ⁇ это, ну, такое большое зло на, на этой планете. Ну, честно ну, Тем признать. не менее,
0: мы вынуждены каким-то образом друг друга терпеть, а твоя профессия да. предполагает еще и влюбляться и, в героя. И вот
1: на этом контрасте, вот, что я так очень такой социофоб, я не очень люблю... Вот, и когда я вне своей профессии, я вообще ужасно смущаюсь, стесняюсь, и меня не слышно и не видно. Это я вот только когда вот, я на съемочной площадке, и это совершенно другой человек. И вот у меня на контрасте с тем, что я так не очень людей понимаю, а когда вижу какого-то уникального таланта, у меня сразу это срабатывает, и я в них во всех влюбляюсь. И поэтому предпочитаю не залезать куда-то внутрь, не пытаться раскрыть, а просто очень аккуратно наблюдая. Потому что если ты человеку понравился, он сам откроется. Это это должен быть какой-то естественный процесс. Не должно быть никакого насилия, насилия, старания. Это касается и того, в какой позе человек, что ты делаешь. А вот тогда, когда он уже начал тебе доверять, вот тогда ты уже можешь, тогда он тебя слушает. И тогда это совместное творчество. А когда у нас, например, какая-то первая встреча, я предпочитаю вообще просто аккуратно наблюдать, а что, а как, а с какой стороны? Скажи, пожалуйста, а
0: были и наверняка были, поэтому я про них и спрашиваю: у тебя некие кейсы, когда ты э, знала, что к тебе придет определенный герой на площадку, и ты мечтала сделать некий смелый кадр и не знала, может быть, как сказать об этом герою ну, там, не знаю, поставить его под душ, или немного приобнажить, или, ну, я не знаю, увидеть его так, как он не видит себя? И в результате тебе это удавалось.
1: А, у, у меня постоянно такое я люб, любого пе- героя который мне нравится и которого я хотела снимать мне хочется с ними сделать то что не делал никто и что-то смелое и как-то иначе увидеть это это в принципе все время это, не, не то что с кем-то просто есть разные съемки есть например какая-то реклама тоже с участием, например, известных людей. И я понимаю, это будет очень странно и непрофессионально, если вдруг посередине рекламы, где нужны довольно-таки сухие медицинские снимки, я предложу, а давайте вы немножко... Под душу разденьтесь. Да. Ну, давайте пофантазируем с вами. А вот представьте, что сейчас холодно, а мы просто снимаем человека на фоне с банковской карты в руках. Поэтому это надо еще понимать, какая ситуация. Но если это съемка для глянца, например, то это всегда есть возможность снять что-то по брифу и в конце сказать, а давайте сделаем вот это. И это вообще, наверное, самое интересное.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, ты снимала для Мари uh, обложку с Натальей Водяновой и с Татьяной Бакальчук. Вот я взяла таких uh-huh. героинь. Они разные. Наталья Вадянова снимается все время, это ее профессия, а вот Татьяна Бокальчук – это очень авторитетные бизнес-леди, но при этом я не думаю, что у нее фотосессии каждый день, лишь только потому, что наверняка нет времени. Чувствуется разница. Вот в чем принципиально разный подход на площадке у фотографа?
1: Во-первых, для человека, который, а Татьяна действительно для нее это, это не та зона комфорта. Татьяна Бакальчук. Да? Татьяна mm-hmm. Бакальчук. Mm-hmm. И здесь задача фотографа скорее создать комфортные условия. То есть не делать ничего сложного, все четко объяснить, что зачем будет. Вот сейчас мы сделаем тест, вот сейчас будет яркий свет. Хотя я всем так говорю, даже тем, кто каждый день под этим ярким светом стоит. Ну, наверное, создать какую-то комфортную обстановку. Mm-hmm. А, ну, а с Наташей Вадяновой там просто нет никаких вопросов. Это большой профессионал и большое счастье ее снимать. И здесь уже совершенно другие какие-то задачи, наверное, стоят. Потому что мы тогда делали обложку Наташи не как супермодели, а все-таки как человека, который занимается таким большим делом, благотворительностью, хотелось еще чуть по-другому преподнести.
0: Да, это был большой проект, посвященный фонду обнаженные сердца и людям, которые там работают, делам, которые они делают. Получилось. Задача была выполнена. На самом деле, на нашем сайте можно найти материалы и съемки. А вот такой, Оль, неожиданный вопрос. Допустим, с celebrity, с известным человеком сложились более дружеские отношения. Твой принцип, я поняла, нет плохих и хороших людей, есть правильная дистанция. То есть в жизни ты предпочитаешь как бы, а- аккуратно дистанцироваться. Но, тем не менее, если сложились дружеские отношения, бывают ли моменты, когда тебя просят? Например, Оль, можешь приехать поснимать? Ну, пожалуйста, ну, для меня это так важно. А у тебя, допустим, на этот день запланирована съемка, и ты уже пообещала. Легко тебе говорить «нет» в таких ситуациях?
1: Мне нелегко говорить, и такие ситуации были. Но дело в том, что дружеские отношения складываются с такими людьми, которые близки тебе по духу. И так уж сложилось, что все эти люди никогда в жизни не позволяли себе ставить меня в неловкое положение, mm-hmm. прося о чем-то. Потому что ну, это немножко некорректно. И это самая сложная ситуация, когда ты в хороших отношениях с человеком, и он просит тебя о какой-то съемке. И, безусловно, с кем-то это происходит просто без вопросов. Да, конечно, иногда с графиком что-то не складывается, но у меня никогда не было... той ситуации, когда меня поставили вот прям совсем в неловкое положение. У меня были случаи, когда я говорила, я не могу это сделать бесплатно, потому что это будет просто неправильно. Должно быть единое правило для всех. Но есть какая-то там очень условная цена, то есть это не мой мой стандартный ценник, когда ко мне приходят с частной съемкой или с рекламой, там более-менее одинаково, то есть здесь специальная какая-то условность. Но э, это правильно, потому что я сама никогда даже своего какого-то друга э, в плане его бизнеса не попрошу что-то сделать бесплатно. Я я скорее заплачу, я скорее попрошу мне помочь, не знаю, там, с выбором и и что-то подсказать, проконсультировать. Но я готова у своих друзей, у которых бизнес, покупать их услуги и, и платить за это, потому что это честно. И, наверное, хочу, чтобы со мной поступали так же. И мне повезло, что, в принципе, вот... Все понимают. Все, все понимают. И все какие-то очень трогательные, воспитанные, интеллигентные. И я за это их люблю, обожаю. И вот именно на этом контрасте уже даже, наверное, вот на данный момент. Может, ты передумала, что я не люблю людей. Может, я их как раз люблю. Какой у нас исторический
0: подкаст. Подкаст и анонс. Фотограф Ольга Топоногова-Волкова, Еще пять минут назад, говорившая о том, что не любит людей, вдруг поменяла точку зрения за пять минут, вспомнив хорошие истории своих хороших людей, и признается в том, что любит людей. И позволю себе, завершая этот блог про дружбу и отношения, осторожно ступить на личную территорию, очень осторожно уважая границы, просто спросить о том, кто твой ближний круг и кто те люди, которые... Наполняют тебя силами? Кто те люди, с которыми ты каждый день? Кто те люди,
1: которых ты принимаешь,
0: обожаешь?
1: А Вопрос друзей, он вообще важный в жизни очень. Не зря мой самый любимый сериал «Друзья», потому что он про дружбу. Я вообще люблю все что, все, что, все, что про дружбу. Если там вспомнить Альмадовра Ток-Тухе, то мне кажется, это фильм про дружбу. И вообще вот тема дружбы, она мне э, очень близка и важна. Дружить ⁇ это определенный труд, это тяжело. У меня есть мои школьные подруги, с которыми мы общаемся крайне редко, но когда мы встречаемся нет ощущения, что мы не виделись очень долго. То есть настолько легко, это уже как родственники. И я перестала переживать, что мы не общаемся часто, потому что у каждого своя жизнь, свои интересы. И от того, что это так не так часто происходит, это очень ценно всегда. У меня есть моя семья, это мой муж, это мой самый лучший друг. И когда у тебя муж самый лучший друг, здесь начинаются большие проблемы, потому что тебе, в общем-то, и никто не нужен. Очень сложно mm-hmm. иметь еще каких-то друзей, потому что, ну вот подружки тебя зовут куда-то в кино, а ты думаешь, оно ну, а я могу с мужем пойти в кино, а лучше я, наверное, свое свободное время проведу с ним, с ним, потому что с ним интересно, классно. Он а, творческий человек? Абсолютно нет. И я бы в жизни в основном, не смогла да. с творческим <свят> человеком, потому что это тяжело. Два творче... Я вообще восхищаюсь какими-то парами, когда актер, актриса, режиссер, как они существуют. Прости, мне, не кажется? могу не спросить хотя бы образный широкими мазками: физик, химик, астроном, кто он у тебя? А, он занимается автобизнесом. То есть автомобили... Вот отсюда легкий
0: фетишизм по отношению к автомобилям.
1: Да, поэтому поэтому у меня вот такие красивые машины всегда. (свят) Скажи, пожалуйста, но муж является
0: для тебя ментором, человеком, к которому ты можешь прийти и попросить его... Высказать свое мнение, это мнение может повлиять на решение какого-то вопроса. Абсолютно, в жизни.
1: абсолютно. Я его называю серым кардиналом. Так. Ничего в моей жизни не происходит без э, его одобрения. Вернее, даже если что-то происходит без его одобрения, это значит, я в этом уверена на тысячу процентов. Потому что, когда у тебя есть сомнения, на тебя может кто-то повлиять. А когда ты вроде сомневался и начинаешь всех спрашивать, и вдруг ты понимаешь, что ты. Нет, не согласен. Ты все равно хочешь сделать так, как ты хочешь сделать, значит, это то самое правильное решение. Поэтому даже здесь он мне помогает, когда вот говорит, что надо сделать так, а я уверена, что нет. И это значит, что надо сделать так, как ты чувствуешь. Поэтому, да, такое вот повезло, невероятно. Оль, но ты однолюб. Да.
0: Несмотря на то, что ты...
1: В да. влюбляешься вот влюбляешься в людей а это как-то надо наверное очень четко разделять потому что у меня есть своя теория что у творческого человека очень размыты границы вот этой любви они вообще очень впечатлительные там даже если мы поговорим на тему вдохновения какого-то то для творческого человека вдохновение может приходить совершенно из разных источников, потому что вот эти границы стерты, И э, вот этот вопрос влюбленности, мне кажется, у актеров они поэтому так часто и влюбляются, потому что вот у них какая-то очень такая э, открытое такое поле вокруг, и они все впитывают. Угу. То есть вот эти границы э, довольно-таки широки.
0: Природа этой влюбленности какова? То есть это... Увлечение человеком, это способность отзеркаливать в его глазах. Что, что в этом ты получаешь, допустим, на площадке? Вот ты видишь героя, и ты видишь, что тебе человек нравится. Ты говоришь, я ну, как бы влюблена в образ. Да? То есть это дает тебе не только ресурс осуществить текущий проект, но и в целом. Ты выходишь новое, ты хочешь еще
1: больше. Ну, наверное, вот то, про что я сказала, что ощущение влюблённости и вдохновения – они рядом. прямо очень рядом. То есть, когда ты вдохновлен этим человеком, у тебя мозг работает по-другому. Тебе как будто там закись азота, как вот mm-hmm. в, в автомобильной тематике тебе запустили. Все, у тебя процессы пошли совершенно по-другому. И ты можешь даже что-то больше придумать, нежели вот у тебя какой-то блок стоит. Поэтому влюбленность, и вдохновение. Природу не знаю. Думаю, что она самая обыкновенная, как у всех. То есть тоже говорит, что м, творческие люди, они так отличаются, они такие необычные. Все вот совершенно одинаково. Просто вот это именно так, вообще я скажу даже больше, что вот это творчество, вот эта энергия, она заложена абсолютно в каждом человеке. А, вот даже если мы вспоминаем наших бабушек, которые готовили. И не просто это одно блюдо, это всегда было 5-10 закуски, холодное, горячие, компоты, десерты. Это все творческие процессы, всё творче... вся творческая энергия. Просто в то время было очень сложно обыкновенному советскому человеку как-то себя в чем-то пробовать. Пробовали, мне кажется, что вот приготовление еды — это вот такое творчество, и это вот так выходило. Поэтому насколько ты в себе сам это открываешь. И вот когда ты открыл Тогда твои границы расширились, и тогда процесс пошел. Процесс пошел, да. Оль, а могу я тебя попросить рассказать
0: немного о своей команде? То есть, вот ты рассказала про одноклассников, про мужа мы немного поговорили. Про команду про... я
1: как раз не договорила, так. что друзья помимо мужа и одноклассник одноклассниц моих есть друзья именно из той сферы, где я работаю, с, которой, угу. с которыми мы прямо дружим. Я, я лично считаю их своими друзьями. И обожаю делать какие-то творческие съемки вместе. Сколько человек у тебя в команде? Ну это не скорее не моя команда, это какой-то союз. Ну, а твой круг профессионалов. Да, а, но ну, я думаю, что это вот три а, человека, Давай которые...
0: перечислим их позиции. То есть это твой ассистент?
1: Нет, это скорее мой менеджер, а, визажист и стилист. Мы давно дружим и работаем давно. Я не знаю, наверное, стоит, не стоит. Им будет приятно, если я их назову их фамилии. Но тогда другие, которые думают, что, может быть, это они... Поймут, да, что это не они
0: обидятся. Я думаю, знаешь, о чем я у тебя сейчас спрошу? Вот ты сказала, дружим и работаем. Вообще, насколько это возможно? Потому что работа, она иногда предполагает жесткие дедлайны и какие-то невозможные лакапы.
1: Это, это очень сложно. Это вообще такая история тонкая. Съемка творческий процесс, творческая съемка, она не подразумевает вот этих дедлайнов и какой-то жесткости. Но, поскольку мы дружим, мы, допустим, честно можем друг друг-друг, другу сказать, что это здесь не подходит. А давайте вот так. То есть это скорее э, такое уважение друг к другу и мы умеем прислушиваться. А в плане, когда мы встречаемся на работе, э, мне скорее срабатывает, что я полностью доверяю. Mm-hmm. Я могу быть чем-то недовольна, но это редко. Вот у меня полностью доверие, и я спокойно делаю свою работу. То есть я не думаю о том, что там что-то может пойти не так. Человека не так накрасят, не так оденут, а мне придется из этого есть как-то.
0: Уверенность в профессионализме этих людей, собственно, дает тебе возможность и дружить, и работать с ними. Да. Хорошо, Оль, вот. Опять же, неожиданный вопрос. Вернемся к сериалу Содержанки. Угу. Опять мой такой внутренний инсайт как вспышка я, когда готовилась к нашему с тобой разговору, подумала, будет любопытно. Вот смотри, пять лет назад ты снимаешь для Мэри Клэр проект содержанки, выходит первый сезон. Восемь актрис, ты потрясающе все сделала. Мы до сих пор вспоминаем все и внутри, и я знаю, что и старт стриминговая платформа, которой принадлежат права на сериалы, которая работает над ним, тоже очень довольна осталась результатом. Потом прошло буквально несколько лет, и вдруг я включаю третий сезон, и вижу, что ты уже снимаешься в сериале «Содержанки». Вот давай про этот путь. Как так получилось? Это невероятная
1: история. Мне позвонила Даша, Даша Мороз. И третий сезон снимал Юрий Павлович, да. Мороз Дашин Папа. И она сказала, что Юрий Павлович очень хочет твоей работы использовать в сериале, потому что моя героиня у нее своя галерея, и нам нужно ее чем-то наполнить. Вот в восторге от твоих натюрмортов, вот как ты на это смотришь? Я говорю, да, я прекрасно на это смотрю. Мне позвонил художник-постановщик, мы все обговорили. Какие-то нюансы, даже какие-то юридические нюансы, потому что я очень попросила дальше эти работы, чтобы они нигде не оказались, их уничтожить. Она очень переживала как раз... За факт уничтожения. Да, я сказала, я говорю: ну сожгите, сожгите, будет очень красиво, вдруг вам понадобится для съемок горят. Мне нравится так. Эффект пожар. И мы все обговорили, я согласилась. И эта история была во время тяжелого ковидного периода. И в какой-то момент мне позвонил. Второй режиссер, по-моему, это так был, и сказала, что Вы знаете, Юрий Павлович очень хочет, чтобы вот вы появились в эпизоде, потому что э, мы там озвучиваем, что это прямо ваша выставка. И я так обрадовалась невероятно и, и сразу испугалась. И, и все вместе. Ну, круто, и все, круто. Все эмоции были вместе. Но потом появились какие-то плавающие даты. Я очень переживала, что совпадет с датой каких-то съемок. Потом назначили дату, потом ее отменили, потому что всю съемочную команду на какой-то период э, посадили на карантин, потому что кто-то заболел. И, в общем, я про эту историю забыла. А потом мне снова позвонили и сказали 11 января. Так. Я подумала, ну 11 января я точно не буду снимать. Единственное, о чем я подумала, что м-м, это новогодние праздники, скорее всего, рассталась тею. Что же делать, что же делать, 11 января, буду уже не в форме. А, более того, мне прислали потом а, файл, который назывался «Текст». И я поняла, что, что я должна что буду говорить. Что я должна буду говорить, я никак не ожидала, но я думала, как-то постою там красиво. И они очень трогательно ко мне отнеслись, потому что... Ам, там прекрасная Наташа Коневская художник по костюм, которая привезла мне платье Диор. мне разрешили взять моего визажиста Лену Зубреву, которая меня накрасила. Значит, я сидела в одной гримерке, значит, София Эрнст и Даша Мороз и, и чувствовала ужасно себя. Во-первых, я ну, чувствовала... скажи, они над тобой не подшучивали? Нет, ну Даша зашла и сразу mm-hmm. сказала, ага брезгуешь нашими визажистами. А я попросила своего визажиста исключительно для того, чтобы не нервничать. Я поняла, что я буду так переживать. А А Лена на меня, вот везде, где ответственные моменты были у меня, выставка в жизни, меня Лена красила. И как психолог меня успокаивала. Я, кстати, заметила, что визажисты Помимо того, что они еще ну, большие профессионалы планемык, они еще и крутые психологи. Абсолютно. И это... Хорошие визажисты. Хорошие визажисты, это работает всегда. Вот, и поэтому ну, я уж не стала объяснять. И дальше, Даша сказала, давай с тобой пройдемся по тексту. Я поняла, что я три слова, которые я должна сказать, я не помню. Ну а дальше как-то все очень так туманно. Юрий Палочка ко мне подошел, и было ощущение, что ну, я уже в третьей картине его снимаю, все знаю. Удивительный мир. Я увидела актрис, которых я снимаю, в совершенно другой обстановке, потому что они меняются очень, как рыба в воде совершенно другой, другой взгляд это другие люди, как мне показалось. Вот Даша, которую я знаю на съемочной площадке, это Даша человек, а вот Даша уже видимо в В каком-то персонаже. Очень любопытно, я была счастлива. Мне даже отдельный гримваген дали, в котором я провела ровно, по-моему, 10 минут, пока я ждала. И невероятный опыт, и я безумно благодарна. Я подумала, ну, во-первых, я вспомнила из сериала «Друзья», когда Джои плохо сыграл задницу Альпачино и его выгнали. Я подумала, что, в общем, это мой случай будет. А потом поняла, что... Ну и ладно, даже если я буду как бревно. Меня сняли в кино. Слушай, у ну, тебе Всё. отлично удался этот эпизод, но я представляю, с
0: каким волнением ты ждала, потому что ты перфекциониста, я думаю, по отношению к себе в первую очередь. Но вот скажи, помнишь, как это было, когда ты впервые увидела уже готовый продукт? То есть ты
1: ждала премьеру? Или ты сказала, я не буду смотреть премьеру, а потом когда-нибудь? Нет, я была уверена, что меня вырезали. Так? Я просто... По ощущениям все было классно, увлекательно, но... Вот эти две фразы, которые я сказала, они были сделаны ужасно убоги. и надо бы это вырезать ну, по хорошему. не помнишь, кстати, фразу, которую ты говорила? Я помню, что я говорила: "Лена, вы прирожденный куратор, я надеюсь, мы еще поработаем". И я сказала: мы, "Надеюсь, мы еще поработаем". Сказала: "Нет, наверное, я закончу с этим". Сказала: "Как же вы прирожденный куратор?" Она сказала: "Я прирожденный убийца" убийцы своего времени вот я помню даже на слова свои очень плохо это не это невероятная вещь когда человек попадает в кино просто невероятная Безусловно. потому что я помню когда я смотрела первый сезон содержанок и увидела там лешу молчаного известного визажиста в роли не помню кассира и мы потом с ним общались он сказал ну ко мне подошли все сказали, боже, все мы видели тебя в кино. Со мной была ровно такая ситуация, потому что до сих пор кто-то, кто только сейчас решил посмотреть и угу. обнаружил меня там. Я действительно думала, что меня вырезали, потому что я появляюсь в самой последней десятой серии. Да-да-да. да Это было... Ну, удивительно Суперс.
0: другое. Ты говоришь, молчал сыграл кассира, а ты сыграла саму себя. В фильме звучит твоя фамилия, поэтому я почему делаю такой акцент, в том числе и в нашем подкасте, для того, чтобы слушать которые вдруг, может быть, не сталкивались с твоими работами, вдруг понимали вообще какой-то уровень. Мне невероятно нравится эта история. История о том, что Оля Топоногова-Волкова, которая профессионально и очень классно снимает известных людей, вдруг оказывается на съемочной площадке, но уже в той сфере, где, может быть, она не совсем все хорошо понимает. Попробует, да, пробует, да, и, и, да, и получилось. Мы так закольцевались. Мы, кстати, вот познакомились и первую большую работу делали вот как раз да, по, на первом сезоне сериала «Содержанки». Круто, круто, круто. Но мы едем дальше. Я напомню, что наш подкаст называется «Это Крешила». Оль, и поэтому все-таки хочу попробовать поговорить с тобой на тему принятия ключевых решений. Были ли у тебя в жизни когда-либо такие ситуации, когда, ну вот правда, либо направо пойдешь, счастье обретешь, либо налево пойдешь, коня потеряешь, а
1: ты не знаешь, в какую сторону идти? Ну вот на моей памяти действительно какое-то судьбоносное решение, наверное, было только одно. Хотя мне кажется, что мы каждый день э, все время идем по этой тропинке. Просто иногда даже не замечаем. Э, я училась в Государственном университете управления. И с конца четвертого курса меня отчислили. Надо признаться, что отчислили по делу. У меня там был один хвост экзамен и, по-моему, два зачета. Ну, как-то чем-то я там была увлечена, и мне казалось, училась я на менеджера высшей квалификации в энергетике. Очевидно, что, и слава Богу, я им не стала, потому что ну, достаточно плохих энергетиков, зачем же еще один? И когда меня отчислили, появился большой вопрос в воздухе, а что делать дальше? Потому что можно было заплатить приличную сумму и вернуться. Все-таки mm-hmm. конец четвертого курса у меня было вечернее отделение, то есть это шесть лет, ну не так много то осталось. Осталось там полтора-два года. Да, совсем чуть-чуть. И м- вот это ощущение, что у тебя не будет диплома и высшего образования, а как же так? Стигма? Да, я с детства отличница и вообще такой вот как бы везде mm-hmm. где-то ну, почти лидер. Ну, характер такой. А тут такой удар. Но я уже на тот момент очень увлекалась фотографией и услышала, что в Академии фотографии свой курс набирает фотограф голландский Юрис Ван Вельзен. И вот было принято такое решение просто пойти туда учиться и не возвращаться в институт. Наверное, вот это то самое знаковое, та развилка. Безусловно, поддержали родители, которые столько отдали сил, чтобы я поступила в этот институт, потому что это были репетиторы, это было дорого. И энергетики, возможно, у тебя родители? Почему именно? Это? Нет, ни в коем случае. Я поступала вообще на дневной и на другой факультет. Туристический бизнес и тогда было очень модно. Угу. Там было два языка, это уже... Вообще я хотела, конечно, журфак МГУ, но сходив на день открытых дверей, я поняла, что я не тяну... Это не моя тусовка, я просто не дотягиваю. Это надо быть вот другим человеком. И э, я не поступила на факультет э, туристического бизнеса и решила свои баллы перевести на вечерний. И когда я шла, кстати, вот судьбоносно еще одно решение... Шла переводить свои баллы. Я встретила подругу, с которой мы учились вместе на подготовительных курсах. И она сказала, слушай, переводи на энергетику. Там такой низкий проходной балл. Слушай, бал. нормально, так вот. Значит, просто там какой-то ноль, столько-то человек на место. Точно возьмут, переводи туда. И я вот прям буквально по пути. Эта встреча решила? Да, я пришла да. и перевела свои баллы именно на энергетику. Где все не сложилось и свернуло еще. То есть я так. Слушай, ну интересный момент, потому что ведь не сразу не сложилось. Четыре
0: года почти ты училась на энергетике. То есть, соответственно, я думаю, были моменты, секунды хотя бы, когда ты связывала свое будущее и видела себя энергетиком.
1: Нет, нет, не, нет, мне кажется, что это самая большая проблема. А молодежи именно вот когда тебе 16 17 18 когда у тебя вопрос в какой же институт поступать а я поступала в то время когда не поступить было стыдно ты должен иметь высшее образование и поступали уже не туда куда ты хочешь и вообще Они человек да и человек 18 лет не знает чего он хочет а порой он и в 40 еще не знает что он хочет это такое большое большой важный вопрос это нужно что-то попробовать себя я не беру те случаи когда есть из поколения в поколение когда актерская семья о, семья, семья врачей да. да. а когда вот а, а в 17 лет ты вообще о чем ты думаешь совершенно ты не думаешь о том кем ты будешь работать Ну да и страшно конечно не поступить страшно
0: когда все однокурсники одноклассники поступили или большинство поступило а ты говоришь отличница и лидер в школе и собственно все от тебя ожидают только успешный успех да, а тут ну, да давай продолжим вот с момента когда ты понимаешь что все с энергетикой не складывается но появляется фотография. Можешь вспомнить этот момент?
1: Я мало чего помню, но, но, но это почему-то мне отложилось. Очень большой был контраст. Я пришла туда, где мне было интересно все. Я впитывала, как губка. Я не планировала ни разу становиться фотографом ну, и, и зарабатывать этим на жизнь. Мне это вообще не стояло в планах. Мне просто это очень нравилось. Это просто был какой-то процесс это какая-то магия тайна все окутано тайной ты в этом разбираешься что-то постигаешь когда там какие-то э, была теория фотографий, у нас был преподаватель из ВГИКа и он писал какие-то длиннющие формулы э, пленок и я понимала ну не мое я просто физически не справлюсь вот энергетика вот эти были длинные формулы и снова но потом собственно сегодня уже никому я думаю формулы не нужны или нужны а формулы не нужны, но все равно какие-то базовые знания нужны. Всегда нужны. Вот Я с этим сталкиваюсь.
0: Ты знаешь, я что-то вспоминаю. У нас, конечно, тоже, я училась на журфаке, у нас, конечно, тоже была теория фотографий, и мы тогда, я помню, мы сдавали зачет, и до сих пор у меня в голове вот, разбуди ночью. Фотоаппарат это оптико-механический прибор, состоящий из системы линз, ну, даже не буду. Да? Ну, то есть, понимаешь, вот, оно обучение всегда делится на прикладное Вот как журналистика, собственно, ты можешь ее научиться только в поле, только угу. на практике. И как бы вот эта теория когда там велосипед, транспортное средство, фотоаппарат, оптико-механический прибор, состоящий из системы линз. Я к тому, что ты пришла туда, и, наверное, кроме теории, ты получила, видимо, какой-то заряд. Вот эта влюбленность у тебя произошла? Где и как, когда ты очаровалась настолько, что ты вдруг поняла, хочу в эту сторону развиваться? И...
1: Ну вот там, там все, там, там атмосфера, там новые какие-то э, знакомые, друзья, тут же появилась подруга. Потом я попала на курс к человеку э, совершенно с другими мозгами. Просто он сделан из другого теста значит, Юрис Иван Вельзен, будучи голландцем, знает 14 языков. Он в 90-е приехал в Россию, самостоятельно здесь выучил русский язык. Круто. Человек с невероятной памятью, харизмой, обаянием, который не учил выдержки и диафрагме, куда, как и зачем, а который просто как раз открывал мозги. Вот то, про что я говорила, когда твои границы кто-то расширяет. Человек просто приносил по 15-20 альбомов разных фотографов. Потому что когда мы пришли, и он спросил, ваш любимый фотограф, кроме Хеммитона Ньютона, никто никого не назвал. Он сказал, как же так, вы никого не знаете. Насмотренность. Да, и вот сейчас, когда у меня спрашивают, а что, а вот как, а где посмотреть, то я говорю, конечно, нужно. И в интернете это самое быстрое. Но покупать вот эти альбомы, книги, смотреть напечатанную фотографию, живую и очень разную, и разных авторов, это необходимо, это самое, самое первое. И оно не уходящее, это не значит, что ты купил, просмотрел, все. Это все время оттуда нужно черпать. Потому что оно записывается где-то, вот оно откладывается. Я очень
0: хорошо тебя понимаю, но задам этот вопрос для тех, кто, возможно, сейчас записывает за тобой некие практические советы. Uh-huh. Я имею в виду начинающие фотографы, которые смотрят на тебя как на ролевую модель. Вот у тебя в доме, в твоем доме, есть так, это, такие альбомы, сколько их? Я не знаю. Прям вот визуализируй нам эту картинку, где они у тебя хранятся.
1: У меня есть два шкафчика, которые, которыми я очень горжусь. Они куплены на распродаже в Кретен Я считаю, что это уже винтаж. Да, потому что... сейчас много чего нет, а Кретен исчез еще раньше. И у меня там различные альбомы. И вообще, когда любая моя поездка за границу заканчивалось э, тем, что чемодан был наполнен книгами. Это тот самый перевес, э, за который, э, за который э, приходилось да.
0: платить немалые деньги.
1: Да, э, мне в Нью-Йорке... Э, э, какой же я огромный альбом оттуда везла, я даже не могу вспомнить. Он прямо огромный, мне кажется, килограмма на два. А кто был, я не вспомню. И вот человек, который сказал, у вас перевес... На килограмму я понимала, что та самая книга посмотрела мне и сказала: Я вам разрешаю, а если они мне что-то скажут, я их засужу. И я поняла, что какая интересная страна Америка. Насколько работает человеческий фактор. Вот он просто понял, что это какая-то Но он ерунда. увидел, что это альбом? собственно, Он что-то не его... увидел, нет. Он да? просто взвесил чемодан и подумал, что это не, не такой большой перевес. И меня простил. Но я знала, что, что оно там перевешивает. Поэтому я отовсюду везу эти альбомы. У меня их очень много. У меня есть а, какие-то любимые. Я очень люблю Линдберга, Лейбовиц, Аведен, а, Хельмут Ньютон. У меня два альбома больших. А, Торп. А, жалею, что в Лондоне не купила Эрвина Олафа. Я его тоже обожаю. В общем, это еще восполнять и восполнять. Такой небольшой сигнал для близких и друзей Оля, да. Что дарить на ближайшую дату?
0: Да, хорошо. Бывают моменты, когда ты открываешь этот шкаф, в каком состоянии, ну, этот свой стеллаж, в каком состоянии, допустим, когда тебе нужны новые идеи, или ты чувствуешь, что ты выгорела в какой-то момент. Бывают у тебя такие состояния, когда тебя альбомы терапевтируют?
1: Нет, я скорее смотрю в хорошем настроении. Почему-то. И смотрю тогда, когда... Глаз устает от цифровой картинки, когда мне кажется, что это все уже было, все одно и то же. Когда ищу какие-то референсы, все время открываю одни и те же картинки и чего-то не нахожу. Я понимаю, что вот этот альбом, может быть, даже там мне попадется та же картинка, но она напечатанная имеет какой-то другой вес и другое значение. И иногда даже вот могу принести референсы. Это вот на телефон отфотографировано из альбома.
0: Круто. Оль, у меня под занавес. Я просто посмотрела на часы и подумала, ничего себе, такое бывает вообще. Какая-то машина времени. Я категорически не согласна с таймингом, потому что мне кажется, мы только начали. Ну, у меня два вопроса под занавес. Один все же вот про период, когда ты пришла обучаться фотографии. Все же были времена, когда девушка с фотоаппаратом, это была не совсем классическая история. И, скажем, даже стереотип. Профессиональный крутой фотограф – это парень с фотоаппаратом. Бородатый человек с фотоаппаратом. Но... Бородатый человек. Это да. такая ассоциация. Но, но яркая, красивая девушка с фотоаппаратом было
1: сложно. Сложно, но э, в самом начале пути мне очень помог Йорис, э, который мне сказал, э, никогда не надо этого стесняться. Я вот, например, мне э, любопытно было бы, ну вот с бородатом дяди я уже работал, вот как заказчик, как клиент, а что может вот это вот, ну вот такая вот маленькая, непонятная, нелюбопытно. любопытно. Но надо понимать, что это Йорис, это совершенно другое мышление, вот оно прям другое. Мы, мы все-таки тяготеем каким-то стереотипом. У нас Безусловно. есть какие-то штампы, которые невозможно преодолеть. Но потихонечку со временем ты можешь быть кем угодно. Но как только человек чувствует твои профессиональные навыки, При том, что я никогда ничего специально для этого не делала. Я даже пыталась понять, а как это проявляется. Человек просто попадает в студию и наблюдает за тем, как ты работаешь. Автоматом появляется чувство, что это профессионал. Это, наверное, в любой профессии. Ты куда-то там приезжаешь. Даже не знаю, что там такое предположить. Все, что связано с ремонтом, сейчас меня очень актуально. Ты приезжаешь, и там человек начинает рассказывать про... Дверные ручки или розетки. И ты вот что-то ты хочешь купить именно у него, потому что ты понимаешь, что он горит этим делом, что он разбирается, что ему это нравится. Вот ему нравится заниматься дверными ручками, потому что вот так сложилось, но он... Понимаю. Вот это так вот как-то считывается. У тебя ремонт дома сейчас, да? Да, это... Стокгольмский синдром это называется. Вот когда ты в ремонте дошел до такой стадии, что тебе уже нравится. И, в общем, ты не планируешь заканчивать, потому что ты не веришь, что это когда-то закончится. Закончится, Закончится-закончится.
0: Мы тебе искренне желаем, чтобы все сложилось. Оль, вот вопрос про девушку с фотоаппаратом. Он очень связан с синдромом самозванца. Не могу не спросить... Был ли у тебя этот синдром? Посещает ли он тебя и сегодня время от времени? И вот эта граница, вот эти весы маятник между синдромом самозванца и звездной
1: болезнью. Как ты балансируешь между да, двумя Да, это прямо это моя история. И это то, очень, и другое? И то, и другое. Это очень смешно, когда я искренне не понимаю и очень удивляюсь, когда мне говорят какие-то комплименты. И, и даже я слышу какие-то слова гений, которые, от которых я отникиваюсь, потому что гении это все-таки немножко другие люди, их сразу видно, я себя точно не отношу к таким людям, но это приятно, безусловно, приятно. И вообще у меня слабость именно вот этой похвалы. Я очень страдаю из-за этого, что меня похвалили. Все, мне даже можете даже и денег не платить. Вот
0: это... Я это сказала да, на подкасте. Нет, нет. Да, а так Эти это люди людям...
1: ведь увидят, запишут и будут применять. А именно поэтому у меня есть менеджер. И дальше я могу сказать, не надо, не платите. У меня есть прекрасный человек, который скажет, нет, она не в себе, пожалуйста. И, собственно, при этом, при всем, при том, что я действительно иногда очень просто удивляюсь даже, что мне такое говорят, искренне. Но, тем не менее, когда тебе такое говорят, в какой-то момент у тебя появляется та самая звездная болезнь. Она проявляется именно из-за того, что я очень жестко начинаю общаться с людьми в плане подготовки съемки. Потому что я перфекционист, я к ней готовлюсь. Я считаю, что все участники съемки должны быть такими же, потому что мы все за хороший результат. Я в какой-то момент устала, что попадаются люди, которые только начинают, у них что-то не получается, а у меня рушится целый процесс. И э, это стало проявляться в том, что я довольно-таки жестко могла как-то отвечать. То есть ты же можешь сказать в э, вежливой форме, что, знаете, нам это не подходит, давайте поищем еще. А можно сказать в форме, что э, э, погрубее как-то. И это не потому что э, я грубо невоспитанный человек, а потому что это, к сожалению, быстрее заставляет человека что-то делать.
0: Mm-hmm. К
1: сожалению, вот эта вот жесткая манера того, что нужно, она почему-то людей лучше активирует э, и заставляет что-то сделать, нежели вежливая манера. Вот я с этим столкнулась. Но это надо себя контролировать. Вот когда в какой-то момент я поняла, что начала злоупотреблять и вообще считать, что я лучше, чем все остальные, что-то сверху указало мне Ой, на это. А скажи честно,
0: как ты это поняла? Тебе кто-то сказал из ближнего окружения нет. или Из критик? ближнего
1: Нет, из ближнего окружения это постоянно. Ну, мне муж говорит, сними свою корону, ты дома уже, ты никем не командуешь. И... И очень часто мне указывал на то, что я некрасиво себя веду. Нет, вот мне сама судьба сказала. У меня просто в какой-то момент, наверное, на два месяца исчезли съемки совсем. Это при условии, что я тот человек, который вот раньше мог снимать 5-6 дней в неделю. Интересно. Это очень много. И вдруг у тебя бац, и вот окно такое схлопнулось. И ты начинаешь думать, значит, ты что-то делаешь не так. И я очень четко поняла... Я сразу сказала спасибо, понятно. Мирозданию сказала спасибо. Да, да, все, я сказала спасибо. Я вас услышала. Я услышала. Я снимаю значит, свою корону. Я ее не выкидываю, я ее аккуратненько ставлю просто рядом. И я все поняла. Я буду общаться по-другому. Я очень четко считала и я сказала: Спасибо, больше не надо.
0: Слушай, как интересно, по твоей теории, как бы, прилетела как намек от высших сил и мироздания. Вообще, в целом, ты э, часто замечаешь некие знаки судьбы. Ну, назовем это так, когда э, э, окружающая действительность пытается с тобой разговаривать, намекает тебе.
1: В этом вот в последнее время мой очень интересный вопрос. Был такой гонщик Айртон Сен, это великий человек, легенда в Формуле-1. Угу. Он был абсолютной легендой, долго про него можно рассказывать, но его многие не любили за то, что он говорил, что когда он едет, он общается с Богом, поскольку он из Бразилии, они все очень верующие, и он считал, что он может рисковать, например, в какие-то дождливые гонки, потому что Бог с ним разговаривает, он прям чувствовал, он про это говорил. И его за это очень не любили. Они считали, что он считает себя избранным, что с ним говорит Бог. Ну, такая... немножко да. Это такая известная mm-hmm. история. И вот был отличный документальный фильм, где вот это было показано. И мне это запомнилось. И иногда мне кажется, не то чтобы что со мной говорит Бог, нет, но мне кажется, иногда стоит прислушиваться. И, может быть, даже... Да, это прозвучит вот так очень, наверное, высокомерно. Я начала снимать натюрморты, когда был ковид, когда мы сидели дома. Mm-hmm. Дома сама, со светом из окна. И поняла, что самый ужасный заказчик – это я, потому что я изводилась, себя просто до изнеможения, могла просто упасть. Потому что мне все не нравилось, не нравилось. Но я поняла, что когда я снимаю эти натюрморты, И когда что-то получается, это как будто сделала не я. Это очень интересный факт, что ты не понимаешь, как ты это сделал. Я не могу объяснить механику, почему вот это здесь, это здесь. Это как будто вот что-то открывается, и ты это пропускаешь. И... Мне нравится это ощущение. Это что-то невероятное. Я могу бегать по квартире и говорить мужу, ты не понимаешь, я же гений. Он смеется. У меня случилось. Да, и это не значит, что я считаю себя гением. Это значит, что какая-то волшебная сила, я с ней пообщалась, и вот оно получилось. Хотя это может быть та же самая отголоски звездной болезни случаются, и это допускаю. Но прислушиваться у каждого это у кого-то вера, да? кто-то верит в Бога, кто-то верит в какую в, в энергию, в энергию все еще по все по-разному. Но э, э, то, что оно есть, это совершенно точно. В каком виде это уже каждому удобно по-своему это принять. Но мне кажется, это совершенно точно. Хорошо. Оль, я вот прям чувствую,
0: что э, для нашего коктейля э, нужен еще один ингредиент. Поэтому вопрос будет таким. Расскажи... Э, на фоне вот этого ответа, расскажи нам, какая ты плохая девочка, в том смысле, случалось ли тебе когда-нибудь по работе подводить людей? И если это было, ну вот можешь привести в качестве примера кейса, которым ты сожалеешь, угу. может быть, из-за обстоятельств, или так
1: получилось, или по молодости, по глупости? Да. Э, э, у меня, например, была неудачная съемка, после которой... Э, она была, кстати, не так давно, наверное, года три назад. Это была неудачная съемка по стечению разных обстоятельств. Можно кого угодно обвинять, но по факту всегда ответственным является, как мне кажется, фотограф, потому что это его картинка. Хотя... Там там были факторы, из-за которых, я знаю, не получилось. Но там я снимала своих любимых актрис. У меня было ощущение, что я их подвела. Я их втянула в не очень красивую историю. Прям визуально красивую, красивую, некрасивую. А вот картинки неудачные. Они получились хорошо, все нормально. Но это вот не та эстетика, это не мой уровень. И я прямо открывала съемку и плакала. потом, когда увидела, что сделали вообще в финале, плакала еще больше. А потом я поняла, что каждый человек должен уметь прощать себе свои ошибки. Это очень сложно. Но вот когда ты вдруг научился и разрешил себе, особенно когда ты перфекционист, сказать, что ну, не, вот бывает, вот это твоя неудача, все признай. Не не бывает же, что вот все идеально. Вот это твоя неудача. Вот сейчас она случилась. Поэтому вот такая была съемка. Очень переживала, когда, например заболела ковидом и отменили сразу целый ряд съемок. Как я представляю, как тебе, чувствов... твой внутренний Чувствовала, что вот давала. прямо виновата. Хотя угу. все, все оказались в этой ситуации, но вот я больше всего боялась именно не, не болеть. Какие-то а... были съемки
0: рекламные?
1: Там были а, рекламные, там были журнальные. За рекламные я не переживала, потому что это... А, все таки э, деньги, заработок денег – это не не такая страшная потеря, как потеря какой-то твоей репутации. А вот журнальные, там, где очень много под меня уже под проект поменяли, э, было очень обидно. И самое интересное, что люди же так часто стали использовать э, эту причину для отказа, что стало очень сложно э, поверить, болеет человек или не болеет. Это правда. И мне казалось, что подумают, что я просто не захотела, что вот я придумала. И переживало. Это вообще было вот самое такое из последних очень большие переживания. Но там на самом деле одну съемку перенесли под меня, потом подождали.
0: Ну все же и как ты с собой договорилась? Только не говори, что ты эм, больничный лист отправляла работодателю. Никак
1: не договорилась. Я поняла, что это на совести каждого. Ты знаешь конкретно человек ты его как-то оцениваешь, и ты предполагаешь, может может он так поступить или нет. Поэтому насколько ты честен, и все же оценивают... По себе. Это надо всегда понимать, что все ну, твои...
0: Безусловно. Хотя, когда ты мне напомнила про то, что многие используют эту причину, могу сказать, не потому что я в белом пальто. Я, собственно, не использовала никогда эту причину, но некоторых людей в этом подозревала.
1: Я тоже подозревала. Но, но там... вот ты же
0: чувствуешь. Ну, потому Конечно. что ну, у тебя по роду профессии уровень эмпатии, интуиции просто развит очень. Поэтому, наверное, я думаю, ты с первой фразы чувствуешь человек реально... Или конечно, конечно. шутит? Скажи, пожалуйста, когда ты э, пришла обучаться
1: профессиональной фотографии, сколько лет тебе было? Так, это был 2004 год. Это значит, что мне было э, боже мой 23-22 22-23 Вот представь,
0: что ты э, в наше время э, перед тобой стоит девушка 22-23, ну вот примерно с такими же целями, задачами, какими-то внутренними амбициями и сомнениями. Какие три ошибки ты бы посоветовала ей не делать в профессии? Ну и три совета, чтобы было легче идти по этому пути.
1: Какие ошибки не допускать? Наверное, не скажу. Скажу «допускать» все ошибки. Иначе не будет никакого иммунитета. Но это невозможно. Нам нас еще родители предостерегают самого маленького возраста. Не mm-hmm. делай так. Но пока ты это не сделаешь, у тебя не появится иммунитет, поэтому эти ошибки нужны. Вот именно в плане фотографии, наверное, посоветую не допускать. Господи, а каких ошибок ты не допускать в фотографии? Да нет, наверное, такого. Стараться не копировать, да нет, на начальном этапе это хорошо, это помогает не останавливаться и и пробовать что-то новое, но это не ошибка, это просто совет скорее, да.
0: Какие-то, может быть, репутационные есть вещи в вашей сфере, в сфере коммуникации фотографов с фотографами? Ну вот, например, мне кажется со стороны, что… Эффективный путь это попытаться стать под известного фотографа, обучаться у тех людей, у которых уже получилось. А может быть, ты будешь не согласна и скажешь нет. Это,
1: это, очень, это очень красивый правильный путь, который работает на Западе безотказно, причем ассистентами там работают по 10-15 лет. Угу. И есть известные истории там. Алексей Любомирский, который был ассистентом у Марио Тестина. И и таких случаев очень много. Это не очень работает у нас. И это я здесь вообще не советчик, потому что у меня какие-то дурацкие принципы. Я не люблю... Развучит очень сексистски. Не люблю девушек-ассистентов, но только потому, что я их очень жалею. Я сама прошла этот путь. Это просто очень тяжело. Ассистент-фотографа прежде всего носит тяжелое оборудование. Я не могу смотреть на то, когда девушки поднимают тяжелое оборудование. Но ты же поднимала? Поднимала, и, наверное, это не, не очень хорошо. Угу. И поэтому мой совет всегда... Мне очень много пишет, а можно стать вашим ассистентом? Я говорю, я не беру девушек, я понимаю, как это звучит в наше время. Отвратительно, что это, как, так. Сама фотограф не дает развиваться. Но я адекватный человек и, наверное, стоит признать, что мы просто разных физических способностей. Мужчина и женщина. Никак от этого никто не, не отвертится. И таскать от тяжести ⁇ это и неэффективно для неэффективно для съемки, потому что это замедляет процесс, и это очень вредно для вашего здоровья. Но Скорее... ведь ассистент не только переносит. Да, это, это значит как-то пытаться, но это надо попасть к какому-то... Ну, у нас, к сожалению, нету таких фотографов, которые бы а, могли себе позволить несколько ассистентов по оборудованию. Ассистента, например не знаю, диджитал, ассистент, там тут же ретушера при себе имеет такую большую команду. Вот в свое время, например, у Йориса была вот такая целая команда. Сейчас мы находимся уже немножко в печальном таком сейчас положении, Я не думаю, что найдется фотографов такого уровня и э, такие бюджеты, чтобы он мог себе позволить держать целый штат. Поэтому это, скорее всего, просто ассистент, который э, прежде всего носит тяжести, как бы это ужасно ни, ни, ни казалось. Поэтому, да, пройти путь, вот мальчику, да, пожалуйста, можно пойти в рентал и увидеть, как работают разные фотографы. А я вот
0: скажу, что верю в то, что у судьбы есть чувство юмора. И я вот представляю, после того, как Оля однозначно в нашем подкасте сказала про то, что Что нет, ассистент девушка никогда. Вот буквально через пару месяцев встретимся с Олей, и Оля нам расскажет. Слушай, какая забавная ситуация. Вот никогда
1: не говори никогда. Это точно, это точно. Это точно
0: как не хочется заканчивать наш разговор, я абсолютно точно предлагаю Оле к нам э, заглянуть еще раз в гости. Мы, я думаю, во втором или в третьем сезоне еще сделаем встречу и проверим информацию про девушку-ассистента. Оль, ну и в финале я знаю, что э, перед перед записью ты сказала, что как бы вот по поводу Блица как-то тебе вот, у тебя есть определенные сомнения. Давай все-таки попробуем и посмотрим, к чему нас это выведет. Я я сразу скажу,
1: что я не увидев, да, вот эти вопросы, я не не подготовилась, я не на ответов. Поэтому я решила, что импровизация, наверное, самая да, ч- и крас- честная. и прекрасно, прекрасно,
0: честная импровизация. А вот давайте же и начнем. Я коротко фразу, ты ответ. Я
1: приветствую, если. Я приветствую, если человек любит собак.
0: Класс. Я не допускаю никогда.
1: Я не допускаю ни- никогда обмана, ну откровенного вранья. Я не понимаю, зачем люди, если им не 5-7 лет, 15, обманывают. Принято.
0: Я всегда буду против, если...
1: Я всегда буду против, если... Если кого-то будут заставлять делать что-то против его воли. Хорошо. Я всегда поддержу, когда... Я всегда поддержу, когда человек очень старается. Вот я сказала по поводу, что я люблю работать с профессионалами, но у меня были случаи, когда я видела, что человек непрофессионал очень старается. Во мне это вызывает невероятное уважение и огромное желание поддержать и помочь.
0: Здорово, понимаю тебя. Скажи, а если невозможно представить, что я? Какой ответ? Невозможно
1: представить, что я? Невозможно представить, что я ничего не буду делать. Не, не могу представить, чтобы вот я не была вовлечена в какой-то творческий процесс. Или вообще в какой-то... Да, именно, наверное, стоит сказать творческий процесс. Вот Просто не, не смогу без этого существовать.
0: Никогда не прощаю, если...
1: Никогда не прощаю, если человек ко мне равнодушен. Любопытно. Ну, то есть, наверное, просто не, не нужно никак соприкасаться. Потому что это обмен энергии. Но вот если я к человеку что-то испытываю, мне интересен, и в ответ в какой-то момент чувствую равнодушие, я не то что не прощаю, но ну да, я, наверное, вот сразу отрезаю отрезаю равнодушие. Спасибо, честно. Меня
0: искренне удивляет.
1: Меня искренне удивляет, когда люди мусорят вот так вот прям ну, откровенно правда не, вот, не до сих пор вернее, меня это не, удивля, не удивляет ты ну, имеешь да. в виду, не знаешь, такое мусорная корзина и не пользуется Но этим не, прекрасным не, не понимаю, что, что в голове этого человека вот, вот просто не, никак не могу понять этого
0: Мусоре ты имеешь в виду, вот ты едешь, а кто-то открыл окно в соседней и, машине и, и выбросил, выбросил
1: фантик. И фантик, Живачку. выбросил пакет из-под Макдональдса. Вау, в, в окно. В, в окно. Или ты приходишь в лес, и там просто вот, ну, просто кто-то шел и, и бросил там, не знаю, пластиковую бутылку двухлитровую. Ну, не понимаю. Поняла, спасибо. Оль, и в финале меня вообще не удивляет. Вот над этим прям интересно. Вот над этим я думала. И ничего не придумала, кроме того, что меня вообще не удивляет непредсказуемость э, рус, русского человека. Расшифруй, пожалуйста. А потому что мне кажется, что э, наша ментальность, наше умение приспосабливаться, ну вот я не знаю, как это называется русская смекалка. Вот если мне показывают что-то невероятное что вот угу. человек вдруг нашелся и сделал вот так. Я не удивляюсь, если это происходит в России. Ну, то есть я <с порадуюсь, может быть, посмеюсь, но я не удивляюсь, потому что я вот верю, что это не разгаданная все-таки русская душа. Мне вот почему-то
0: так кажется. Отличный, на мой взгляд, финал. Оль, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла, а спасибо. нашим слушателям... Мне очень я хочу напомнить, что вы слушали подкаст, я так решила. Подписывайтесь на него на всех площадках, ставьте лайки, для нас это очень важно. Оль, а ты пообещай нам, пожалуйста, что еще придешь к нам в гости.
1: Я с большим удовольствием. Спасибо большое.